1: Mercado de pulgas, una gota de Mar del Rey. Estos días se nos ha puesto el mundo patas arriba. Yo tengo la suerte de tener un techo, una casa donde me encuentro a gusto y a mis amigos y a mi familia cerca. Pero estos días de parón, de comunicación por redes, de susto, de compartir, de preguntar qué tal y que te pregunten, de imaginar futuros, de no poder hacer sesiones de cuentos, me tienen un poco alterada, supongo que como a todos. Y eso, que me siento sana. Y aprovecho para agradecer a toda la gente que está ahí fuera contribuyendo a sanar y a cuidar a los que están enfermos. Y espero que este podcast pueda ser un abrazo a los corazones de quienes lo escuchan. No tenía ni tengo muy claro cuál va a ser la periodicidad de Mercado de Pulgas, pero he pensado que sería bonito publicar ahora la entrevista que hice con Mauricio Linares y que grabamos antes de que se desatara el virus por todos lados. Mauricio es escritor, narrador o cuentero, como dicen en Colombia, y por supuesto amigo. Juntos charlamos de literatura, del oficio de escritor y del narrador. Espero que os guste. ...además sirve como regalo anticipado al día de la narración... ...que es el viernes 20 de marzo... ...y ahora nos vamos de mercado... ...¿te vienes? Domingo por la mañana... ...paseamos entre los puestos... ...lugares repletos... ...objetos amontonados... ...la única relación entre ellos es que alguien los colocó juntos... Una bola del mundo, postales amarillo y negro por el tiempo, manojos de llaves oxidadas atadas con una cuerda, un catalejo demasiado brillante para ser de un pirata. Hay gente que cuando conozco me genera mucha curiosidad. Bueno, incluso gente que conozco y me interesa saber cómo ha llegado a ser quienes son, quizá porque yo sigo buscando mi lugar cada día. ¿No será eso la vida?, Personas creativas, vivas, que trazan sus caminos, sortean las dificultades y a veces se encallan y, sobre todo, se atreven a desarrollar sus proyectos. Cuando me encuentro con ellas les pido que mantengamos una conversación, que grabemos una entrevista. Estoy convencida de que sus recorridos iluminan los nuestros. Esta es la primera entrevista internacional que, que hago y la verdad es que me hace mucha ilusión presentar a, a Mauricio Linares, Bejarano, un narrador y escritor colombiano que tuve la suerte de conocer en Medellín en el Festival de Entre Cuentos y Flores y yo le vi ahí contando en un teatro que debía haber unas 500 personas y él estaba sentado en mitad del escenario y estaba jugando con el público y todo el público le seguía el juego y contaba con él y yo pensé yo tengo que conocer a este hombre y ahora tengo la suerte de que es un gran amigo hola Mauricio qué tal estás hola
2: Mar bien y tú cómo estás
1: pues yo muy bien muy feliz de, de hablar contigo
2: a mí me encanta siempre hablar contigo entonces pues <risa> me alegra mucho siempre
1: a ver si a ver si las redes nos nos dejan eh, Mauricio es un poco complicado definir a qué te dedicas tú y todos los palos que has tocado en tu vida pero eh, yo casi que empezaría por el principio de, de los tiempos, que es que cómo llegas tú al mundo de, de la literatura, de los cuentos, de la escritura.
2: Bueno, eh, al mundo de la, de la escritura, eh, llego muy niño gracias a un sacerdote, ¿no? Ajá. Eh, yo estudiaba en un colegio de sacerdotes. ¿Sí? Y este sacerdote mm, solía como dar los libros. Ajá. Y hablarnos, eh, era era muy bueno en sus clases porque él te contaba las historias de los libros. Entonces como que uno, eh, él empezaba a contarte una historia del libro y la dejaba en un punto. Sí. Y los intrigaba y luego a la siguiente clase le decía, padre, y decía, no, ya no me acuerdo. <risa> Pero padre trataba, no, no me acuerdo. Entonces uno empezaba como a buscar... Y de acuerdo al interés, él te daba el libro y no lo leía y se me fui acercando. Luego ya que terminó el bachillerato, que es la secundaria, ¿Sí? eh, yo quería estudiar arquitectura.
1: ¿Arquitectura?
2: ¿no? Me encanta, sí. Y, pero tengo una historia y es que yo le tengo
1: mucho miedo a las vacas.
2: ¿no? Le, le, Esa le, es buena. No, miedo... no estudié arquitectura no.
1: porque le tengo mucho miedo a las vacas. No,
2: es que ahí voy. Eh, iba yo en la Universidad del Valle que es ahí sí. en el Valle del Cauca, en Cali. Iba yo caminando para inscribirme a, 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 a la Facultad de, de Arquitectura. Y justo antes de entrar salieron dos vacas. Ah. Y como les tengo mucho miedo, me desvié de camino y, 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 ya, y yo iba tarde para inscribirme a la universidad. Sí. Y lo primero que vi fue una facultad, me metí sin saber qué era, y era literatura.
1: O pues sea, acabaste y estudiando literatura, literatura por tu miedo o, a las vacas por
2: dos vacas sí <risa>
0: llegué
2: y y bueno se lo agradezco aún les tengo mucho favor sí. pero pero ahí eh, termino hago mi carrera universitaria en literatura ¿Sí? y termino yéndome a Bogotá a trabajar en periodismo
1: eso cuenta cuéntanos un poco cómo cómo en, cómo llegas tú al mundo del periodismo que porque ahí tuviste como un encuentro que que, que te como que te iluminó el camino no
2: pues eh, eh, yo mmm, vivía muy mal, o sea, ¿Sí? yo terminé muy joven en la universidad, tenía apenas 19 años, ya iba a cumplir 20, estaban unos meses de, de cumplir los 20, eh, y nadie me daba trabajo, porque en los colegios eh, darle trabajo a un chico de 19 años para dictarle clases a un chico de 17, 18, <risa> ya,
0: claro. eso
2: era como muy normal. Luego, no había muchas librerías en Cali uh -huh. y tampoco había cómo trabajar en eso. Eh, había trabajado de vendedor de libros, pero me había ido muy mal.
1: <risa> no me lo no, creo. Nunca,
2: sí, fue una cosa horrible porque logré vender una enciclopedia y, y, y bueno, el tipo nunca la pagó. Bueno, fue terrible, no funcionó. Y uh -huh. um, había empezado a trabajar limpiando pisos en el terminal de transportes porque tenía uh -huh. que vivir de algo pero luego terminé sin trabajo y tuve que vivir en la calle un tiempo aguantar mucha hambre y un día estaba en esas y me encontré un maestro mío de la universidad ¿Sí? que me, me llevó a comer y hablamos le conté mi situación y me dijo yo te quieres ir a Bogotá y le dije claro allá vive uh -huh. mi madre
0: Ajá.
2: y entonces me dijo bueno en ocho días eh, te aviso y te digo si te conseguí algo, y me llamó y me dijo que me había conseguido trabajo en el periódico El Tiempo, que es sí. un periódico como el más conocido en Bogotá.
1: Ajá.
2: Me vine a Bogotá a trabajar y empecé a hacer Crónica Roja.
1: ¿Qué es Crónica
2: de esto Roja? De... Crónica Roja es eh, de muertos, así como de... Bueno. No como los muertos que tenemos en guerra, sino sí. muertos como de problemas pasionales, que un robo... Uh -huh que te robaron, te asesinaron, que tu sí. pareja te asesina, ese tipo de cosas que el señor se lanzó de un
1: puente. Como y... sucesos, aquí yo creo que lo llamamos sucesos, ¿sabes? Sí, eh, allá acá es crónica roja, crónica debe roja, ser por la claro. sangre. Sí, claro, sí, es un, y, un por la y, y claro,
2: yo tenía que escribir sobre el personaje, pero no hacia lo amarillista, Ajá. sino hacer realmente una crónica. Y entonces yo empezaba... Me acordaba de los eh, libros que había leído de detectives como los de Maigret sí. sí. ¿no? Y empezaba a hacer investigaciones, ¿no? A preguntar, y resulté siendo muy bueno haciendo Crónica Roja. ¿no?
1: Ajá, pero, bueno, pero bueno. eh, eh, es que eh, como esto me, me contaste, y yo lo recuerdo como me lo contaste, eh, te, cuando entraste a formarte en el periódico todavía no, como que no tenía una escuela de formación estándar, ¿no? Y te costó un poco, o sea, te, te pusieron ah, sí. un poquito a prueba, ¿no? No, no valía cualquier cosa. No,
2: porque es que el, el a, me mandado Don Enrique Santos, que era el dueño del periódico, sí. y yo llegué con una novela prácticamente, era crónica. <risa> Tú te escribiste y una novela. Y, claro, no, yo, fan, pero era una cosa fantástica. O sea, <risa> ¿Seguro? no te imaginas era una 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 obra literaria sí, sí, y el sí. el el don don Enrique la lee y se emociona pero se ríe y me dice no esto es bellísimo pero no 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 sirve para un periódico entonces durante un tiempo se sentó conmigo y me enseñaba cómo hacer crónica roja no sí. cómo 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 determinarlos eso fue fundamental en mi formación como escritor de cuentos Ajá. porque él, él me fue guiando en cómo construir personajes las situaciones, las atmósferas, cómo lograr que la gente a través de la escritura viviera eh, lo que yo le estaba narrando. Sí. Y así fue como empecé y resulté que, que estoy siendo bueno haciendo Crónica roja o sea, gra Gracias, a, muy bueno. gracias a los sucesos. Aparte es que hay una anécdota buenísima.
0: Sí.
1: Yo llegaba
2: y ya llegaban los de un periódico que se llamaba El Espacio, Ajá. que era un periódico amarillista, sí. estos sensacionalistas. Y los fotógrafos le pagaban a la policía para poder acomodar al muerto. Ay. Entonces lo ponían en diferentes poses para, digamos, le tomaban unas 30 fotos al muerto. Había. y Cada día salía un muerto nuevo, pero era el mismo.
1: Ay, no me lo me cambiaban lo de pose, le ponían cosas había. para... Había un modelo... No había tanto. Había un modelo sí, muerto. de muerto, un cadáver modelo. Sí, ese cadáver moría
2: varias veces en, en ese periódico, o sea, y, era, y yo hice una crónica sobre eso, entrevisté a, a esos periodistas, a esos fotógrafos, y esa crónica eh, fue muy muy famosa, porque contaba eso y era una crónica como divertida, porque... Pero también me parecía trágico, ¿no?
1: Hombre, o era, sea, eh, le, le dijiste... Manejaba la,
2: la tristeza, sí. Era, le dedicaste era divina, una,
1: okay. una crónica al, al, cara, al cadáver modélico. Sí, era un cadáver. Y además, sabía, moría
2: cada día moría de distintas formas, ¿no? <risa> claro, sí. O sea, eh... El tipo lo habían podido matar O se había podido suicidar Pero Madre un día mía. se suicidaba, otro día lo mataba Otro día, todos los días Porque <risa> le tomaban de diferentes poses
1: Pobre hombre ¿Y cómo, la, ¿cómo la, se que llama que sí esa era. crónica? ¿Te acuerdas? Eh, no, no eso hace Te estoy hablando hace 35 años Ya, bueno, ha llovido yo un poquito Yo recuerdo ya, sí, hace muchos años ¿Y en el mundo del periodismo yo, eh, eh Yo traté de
2: olvidar todo lo que escribí en el periodismo Ya que fue una experiencia dura porque después cubrí guerra Ajá. y y no no es bueno recordar eso ya entonces trate de olvidarlo sí hay anécdotas que son divertidas pero sí uno había una buenísima el de, de, de uno de los editores Ajá. que dormía en el periódico dormía allí dormía <risa> dormía ahí, dormía ahí porque la esposa lo había echado y él dormía <risa> ahí y entonces bueno. me decía es que mi esposa me, me echó por borracho sí. y mientras me decía eso iba sacando una botella iba de aguardiente <risa> eh, que, e iba tomando
1: era, era a primera hora era de la mañana, mañana
2: no sí era todo el... era impresionante oye muchos
1: cómo, cómo llegan los los cuentos a tu vida si es que si es que llegan si no han estado ahí siempre esto eh, es porque
2: de donde yo vengo, que es Buenaventura, eh, se cuenta todo el tiempo. Sí. Allá tú eres músico o cuentero o, o te acercas a algo parecido, ¿no? Uh -huh. Y en mi familia se contaba todo el tiempo, en, el, en la calle donde yo vivía se contaba sí. todo el tiempo. Sí. Entonces era muy natural, ¿no? O sea, no era una cosa ajena a una. Uh -huh. y, y yo contaba, o sea, finalmente uno se acostumbra. Y en Cali, cuando me fui a estudiar, yo contaba. Sí. A veces en las reuniones, los amigos me invitaban para que les contara historias, yo las contaba, pero pues lo, lo hacía como una conversación. Yo no veía que eso tuviese eh, un oficio, ¿no? Ajá. No, no no le veía la importancia. Me parecía sí. que era muy natural. Y cuando empiezo a descubrir los libros, sí. más a profundidad, que, que empiezo a descubrir, por ejemplo, a John Fante, a, a, a Chekhov,
0: Ajá.
2: Eh, bueno, estos personajes. Sí. Eh, para mí fue vital, vital descubrir a Juan Rulfo. Porque
1: a Juan Rulfo.
2: Me di cuenta que, que se podía escribir eso que yo contaba. Ajá.
0: Ya, es como entonces, que uniste eh, uniste. Ahí, de,
2: ahí, ahí descubro la escritura, ¿no? Ajá. Y entonces me, cuando me vengo a Bogotá, sí. eh, voy caminando por la calle, sí. por el centro y me encuentro a Carolina Rueda. Hombre, es una Carolina. muy famoso
1: Maravillosa. Y ella me
2: dice... Ella ya me había escuchado contar así, pero yo en un festival de, de teatro yo había contado, pero como no quiere la cosa. Y ¿Sí? me dijo que en la Universidad Nacional se estaba contando. Y yo fui y los vi contar y ¿Sí? me conté ahí. Pero no no era mi oficio realmente, no me interesaba. Ajá. Y luego eh, empecé a, a descubrir que, que era uno de mis... Mi abuela tenía una una frase bellísima sí decía que el destino de los hombres está conjurado para cumplir una misión determinada en la vida Ajá. y y cuando empecé a contar me di cuenta que esa era como mi ¿Tu misión mi, mi misión determinada y, y ahí en ese momento entendí que si quería llegar lejos tenía que trabajar y me dediqué pues a eso a, a experimentar con el cuerpo, con la voz, a, a experimentar con la dramaturgia, con mis a empezar a escribir más, ¿Sí? a, a observar a más narradores, ¿Sí? me dedicaba, veía, yo era, parecía un, un grupi de cuenteros porque <risa> todo el tiempo estaba viendo cuenteros, claro. todo el tiempo y estudiaba, estudiaba mucho eso, conversaba con muchos sí. y un maestro mío fue don Germán Cubillos, Ajá. un gran cuentero colombiano, sí. y mm, aprendí mucho y pues también viendo a a, a muchos y ahí me fui formando, eso es ya hace 32 años que yeah. llevo. Joder, 32 años. Contando, y en ese transcurso, eh. sí, es toda una vida. Yo tengo 52, o sea. Te estás más hecho de, un chaval. Más de, si vas más de la mitad de mi vida. Ya, yeah, ya. Yeah. Llevo en los escenarios. Yo no recuerdo, eh, hace unos días que estaba un, un comediante mexicano que hace stand-up stand -up comedy, al sí. que yo quiero muchísimo, Ajá. con el que te, nos queremos mucho, que es Carlos Vallarta. Sí. Él me preguntaba, ¿cuántos años llevas contando? Y él llevo 32. Y me decía, ¿tú te acuerdas cuántos escenarios te has subido? No, yo le dije, ni siquiera recuerdo eh, cuánta gente le he contado. Y nos yeah. pusimos a hacer como un promedio por función. Sí. Y eso es una cantidad enorme. Yo no, no recuerdo. Son 32 años en mucho tiempo ya. Ya,
1: ya. Oye, Mauricio, y, y um, has dicho, vamos, que como que tus historias o las historias que escuchabas vienen vienen de Buenaventura. Esa eh, es, es la raíz de, de... Yo creo que muchas de tus historias están enraizadas en tu tierra, aunque tú no vivas ahora allí, ¿no? Entonces te diría, ¿cuáles son tus temas? ¿Y, y tus temas tienen relación con los temas de tu tierra? O sea, realmente son dos preguntas.
2: Sí, eh, era, bueno, eh, sí tiene, eh, eh, al comienzo tenía mucha raíz de allá, porque eh, era lo que yo conocía y lo que había vivido. Yo sí. no podía escribir sobre Bogotá porque llevaba mucho tiempo en Bogotá. No escribí, no quería seguir no quería seguir escribiendo sobre la guerra.
0: Uh -huh, normal.
2: Entonces empecé a escribir sobre la historia de, de donde venía, ¿no? Sí. Sobre esas eh, historias maravillosas que existían. Sobre esos personajes Porque finalmente eh, El Pacífico es alucinante sí. Pareciera que no existieran eh, no. Eh, los, la, Las historias que yo escribo Realmente so, sucedieron Lo sí. que hago es tomarlas y armarlas uh -huh. no eh, entonces, Claro, hay eh, casi todas son Tienen una fuerte Carga emocional Política, social sí. ¿no? Porque hay algunas que surgen de cosas terribles uh -huh. Pero mmm, Está, estaba basado ahí, ahora ahora estoy yendo hacia otro lado, como sí. un poco más intimista, Ajá. como haciendo un unplugged, por <ríe> llamarlo de alguna forma. Y ya no abarco, ya no toco Buenaventura, eh, sí. sino hablo mucho más sobre mis fantasmas, ¿no? Ajá. Sobre esas soledades, sobre esos miedos, hmm. sobre eh, esos seres que, que en las noches me visitan y se sientan conmigo. Y, y como tengo, constantemente tengo mucho ruido en la cabeza sí. eh, eh, Son ruidos, ruidos Lo que hago es ordenar los ruidos sí. Y empezar a, a construir esos ruidos Volver las palabras para calmarlos un poco
1: A mí me Entonces, decías que oías, música, sobre, ¿no? sobre. ¿Que, que oías música, ¿no? Que oías... Que a mí me comentabas que tú oías música Que tus historias inicialmente son, son música Y luego esa música se transforma sí. en palabras
2: yo no... Yo lo que hago es eh, eh, escribir la partitura, Ajá. ¿no? Tengo las partituras y ahora me he construido un, un programa en, en el computador que me sí. facilita más la escritura, Ajá. ya, porque antes lo hacía a mano, y hago la partitura, yo tengo los ruidos en la cabeza y empiezo a ordenarlos. Sí. Y los ríos se me van convirtiendo en notas musicales, entonces uh -huh. escribo las notas y luego hago, yo no hago cuentos, yo hago canciones, me decía uh -huh. mí, ¿no? sí. Entonces luego construyo los textos a partir de la música, uh -huh. ¿no? Por eso es que los cuentos míos son tan musicales, ¿sí? ya. cada sí. uno se basa en estructuras, eh, por ejemplo hay unos que están basados en la estructura del currulado que es un género musical eh, del Pacífico.
0: Sí. Hay
2: unos que están eh, en, en el jazz, ¿no? Bueno, en diferentes géneros, mm. en el metal, en el punk. En, sí. ¿no? Hay unos que, que tomo Schubert, por ejemplo, Ajá. y a partir de Schubert construyo pues, textos. Sí. ¿Mm? Eh, pero siempre giran en torno a eso. Primero la música. Yeah. Eh, ahí estoy, eh, Cortázar decía que la música era más importante que la literatura. Ajá. Y, y es verdad, ¿no? Entonces yo lo que hago son eso, construir la música y a partir de la música voy generando los textos, sí. ¿no? Y, y, aparte que me parece emocionante porque cuando logro terminar mi cabeza queda tranquila, ¿no? Ya uh -huh. los ruidos se disipan un poco. Claro, tienen y, que salir, y, tienen. Y... Y tengo tengo paz al menos dos tres días
1: tienes que no, tienes que compartirlos es, es una obligación es lo, como decía tu abuela sí. ese, ese es tu papel eh, Mauricio y yo te he escuchado contar cuentos donde aparece dios, donde aparece la muerte donde aparece el tiempo, donde también están las las despedidas no las, las ausencias los duelos eh, tú crees que esos son, son algunos de tus temas. Eh, sí, esos, es,
2: es que son fundamentales. Yo, yo por ejemplo, no creo en Dios, ¿no?
1: Vaya hombre. Entonces,
2: siempre que nombro <risa> a Dios, <risa> siempre que nombro a Dios es eh, una forma de, de criticar, ¿no? Ajá. Eh, de Decirle a la gente, eh, no puedes estar creyendo en alguien que te castiga constantemente, ¿no? Yo sí. tuve un padre que me pegaba todos los días, me golpeaba, Ajá. me rompía las costillas... Eh, 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 me maltrataba me sí. y no creía en él, no lo quería, entonces no, no consigo que, que tu, tu padre te golpee o te maltrate, ¿no? Uh -huh. Y les, y, y es como decirle a la gente, no creas en eso, cree uh -huh. en ti, es más importante el ser humano que es el único Dios que realmente debes confiar eh, creer, ¿no? Uh -huh. eh, no creas en lo que, en lo que, en lo que te castiga, entonces siempre estoy, está ahí presente, por eso Dios Siempre es un personaje patético en mis cuentos. Ajá. Es un hombre enfermo, es un hombre eh, egoísta. Sí. ¿no? Y las ausencias, la, la muerte es fundamental porque mi cultura, en el lugar de donde vengo, la muerte es, es, es algo que se despide con fiesta, sí. se contrata a gente que echa chistes, que toda la noche echa chistes. Sí. A, el, la, la gente en vida eh, ahorra durante muchos años para sí. comprarse su traje, el mm. que le van a poner el día de su muerte, entonces lo guardan en un lugar muy especial, en una caja, ahí se queda hasta que mueren, cuando mueren los visten con ese traje, sí. eh, no llevan zapatos, eh, es fundamental lo de los zapatos porque ellos dicen que pues no, no, no es correcto encontrarse con el, eh, con el Creador pues, con zapatos puestos, ¿no? Y bueno, bueno. tienen otras creencias, sí. eh, les amarran un, 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 un cinturón eh, en hilo, en, así como en hilo, con nudos, para que cuando llegue al cielo eh, vaya escalando, porque bueno. es difícil. Y la, la persona, el doliente, invita a los amigos, a los vecinos, y lo recibe con, con música, con trago, con comida. ¿no? Entonces, eh, ahí... Es fundamental para mí la muerte, porque yo la muerte no la veo como como algo terrible, sino como algo necesario, algo, algo que es inevitable, pero sí. que también es un acto poético. La muerte es como ah. la poesía, tan urgente, <risa> tan necesaria, tan desgarradora, que te, que te permite eh, mm. eh, descubrir lo que llevas por dentro, que te permite descubrir el mundo. Sí. Si la muerte y la poesía no existieran, eh, el, el ser humano. Andaría andaría sin rumbo Ajá. ¿Ves? Entonces son, son vitales Para mí, de ahí sí. que hablo De la muerte, y mis personajes son Ancianos, sí. porque Yo me crié con ancianos Prácticamente, ¿no? Sí. Son homenajes Y a mí, no es que considere Que los ancianos son sabios Porque la sabiduría no tiene edad ¿No? Sí. Pero siento que la, Que el, el, ser, el ser Yo le tengo miedo a la vejez Muchísimo, sí. me sí. espanta mucho Ser anciano entonces también es una forma de, de sacar ese miedo, ese pavor a la vequés, eh, me, me, y de, y de porque yo no escribo para, o sea, cuando yo escribo, escribo sacando mis miedos, ¿no? Sí. Es una forma de decirle a la gente, por favor, ayúdeme, ¿no? Yeah. Estoy gritándole a la gente a, a auxilio, uh -huh. y cuando hablo de los ancianos y, y muestro todo su deterioro, le uh -huh. estoy diciendo a la gente, mire, le tengo miedo a esto. Yeah. ¿no? constantemente eh, mis textos están cargados de mis miedos claro. entonces sí claro todo eso es vital en mi escritura bueno yo, es yo supongo
1: que tus, tus textos están cargados de ti no y tú tienes una gran eh, sinceridad y también una gran capacidad de, de análisis yo yo he trabajado contigo a nivel de escritura y como que tú eres capaz de radiografiar y ver y ver el alma que tienen los textos no y desde ahí el, el mostrarlo con sinceridad y con, y con generosidad no porque yo creo que ese también es el papel de quien escribe historias
2: hay, hay una cosa ahí con eso Omar es que mmm, de tanto escribir y de tanto observar eh, sí. se te facilita realmente no uh -huh. o sea cuando por ejemplo en tu caso que me pasan los textos uh -huh. eh, empiezo a descubrir el tejido por ejemplo sí. primero veo el cuerpo Sí. No digo, qué cuerpo tal, como cuando ves un ¿Qué chico. Cuerpazo, o una qué chica, cuerpazo, qué cuerpazo. ¿no? Sí, oh, sí, qué cuerpo ta. pero Pero luego te pones a pensar, el cuerpo es lo menos importante, ¿no? Porque sí. finalmente desaparece eh, y tú no te vas a convivir con alguien que tenga un buen cuerpo solamente, ¿no? Sí. O sea, necesitas que alguien te haga sentir, que, te haga, que te haga reír si quieres o que te haga llorar. que, sí. No, necesitas escuchar. Y entonces ahí es cuando digo lo importante lo de adentro y ahí empiezo a escudriñar en el cuento, en la historia mm. y, y empiezo a descubrirlo. No me quedo en la lectura, es que el problema eh, en general es que la gente se queda en la lectura, no ya. va más allá. En la, no lectura, su,
1: en la lectura superficial te refieres.
2: Sí, entonces por ejemplo cuando tú me mandas los textos para que los miremos, yo lo leo y, los, y me pregunto y empiezo a vivirlo. Sí. ves me asumo o sea digo sí. si tú por ejemplo el de el de Leopoldo que tienes que me encanta tanto <risa> eh, yo me convierto en el dragón sabes sí. y vuelo y entonces a veces voy por la calle y siento que estiro las alas y empiezo a verme desde arriba y digo ve así ve miraría a Leopoldo ah. y ahí es donde empieza a, a, bueno. a, a descubrir a tomar vida y entonces exacto y ahí es cuando yo me puedo sentar contigo y decirte mira vi esto sí. Sí. O pasa esto ves sí. Porque Pero, no 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 consigo eh, decirte, leer el texto y decirte, oye Mar, mira, ese texto está mal por esto, uh -huh. este texto no es correcto, si ni siquiera lo he vivido, ¿no? Yeah. Si, por ejemplo, en el Leopoldo también he sido el topo, porque yo soy un topo <risa> ciego, ¿ves? Entonces soy, yo, yo me identifico mucho con ese topo porque vivo en ese mundo, entonces mm. empiezo a preguntarme, qué tal? Entonces me genera toda la historia, o sea, yo la vivo, la, la... Sí. más que vivirlas, me convierto en ellas, es que es fundamental, Mar. Sí. No, no, para escribir historias tienes que convertirte en la historia, Ajá. para contarlas tienes que convertirte, claro. pero para leerlas también, también tienes que convertirte, si claro. no las vas a leer. Claro. De ahí mi tragedia, porque, por ejemplo, cuando, cuando leo Dostoyevsky, eh, sí. Pues me convierto en esas cosas horribles
0: <risa> y, y lo creo es que, que todos salir mis tormentos de ahí, vienen por culpa ahí, de la vida. Por leer a,
1: Dostoy a Dostoyevsky. <risa> todos sí, mis tormentos. Yo, entre, entre, ah. entre vacas y Dostoyevsky se ha ido definiendo tu vida, ¿no? Eh, oye, yo Mauricio, yo sí. pero nos, nos hemos ido un poco a, a un terreno eh, porque también, a ver, eh, eh, tú, aparte de lo que haces ahora, aparte de contar y escribir, es que haces talleres de escritura que de hecho nosotros llevamos trabajando juntos, yo creo que ya dos años, eh, así a nivel transatlántico, y la verdad es que y la verdad es que es una es una pasada, eh, pero pero a mí me interesa hablar de ti, no, no hablar de mí. Entonces, eh, hay una cosa que, que yo recuerdo que hemos hablado alguna vez, que tiene que ver con... Es que te iba a decir, creo que otro de los temas de, de tu escritura es el amor, ¿no? Eh, y, y creo que eso también aparece en tu manera de ver, de ver los textos y cómo tienen que, que crecer los textos, porque toda una vez me has comentado que, que un texto es como un, como un bebé, ¿no? Eh, que hay que dejarlo que crezca y, y a mí esa imagen me, me parece muy potente.
2: Sí, es, es como cuando lo concibes, ¿no? Eh, eh, yo nunca estaba embarazado. Por obvias razones.
1: <risa> sí. Sí. La verdad es que si me, lo, si me dices sí, que otra, lo contrario me me dejarías alucinado. Sí, <risa> sería sí. una
2: primicia. Eh, sería una cosa extraña. Sí. Eh, pero es igual, ¿me entiendes? Si ves ese ser y no y cuando cuando llega al mundo no lo puedes abandonar. ¿no? Mm. no lo puedes dejar a su suerte. Tienes que enseñarle a caminar. Tienes que que... que alimentarlo, enseñarlo a, a, a vivir sobre todo, ¿no? Hmm. Y hay un momento en que ya tienes que dejarlo ir, ¿no? Sí. Y es todo el proceso, así es la, la así es la escritura, ¿no? De, de, siempre concibes la idea, la vas construyendo, nace esa idea y de ahí empiezas a trabajarla, ¿no? Llegan hmm. todos los pasos hasta que hay un momento en que ya dices, bueno, muchacho, ya te tienes que ir, ya... Ya. cumpliste mayoría de edad, ya, ya tienes seis hijos, uno de tus hijos va a ser padre, creo que <risa> ya, es hora que te ya vaya. Ya toca, ya Ahí, toca ahí se va.
1: Y el amor
2: es fundamental eh, por muchas razones, porque mmm, yo, yo eh, voy a citar un músico que detesto, literalmente no me gusta. Bien. Sí, no, no, es de K. John Lennon. Él uh -huh. decía una frase como, eh, ya ni recuerdo algo del amor. eh, <risa> Bah, a la, no, la, no lo amaré. La, Pero tinta. por ejemplo Sí <risa> Hay un, un, un escritor, un, escritor ¿no? un compositor español Que sí. desgraciadamente ya murió Que es Manuel Alejandro Ajá. Que para mí es el más grande compositor De baladas en todos los tiempos Y mientras los filósofos Y los escritores Y la gente, los científicos eh, Intentaban descifrar el, el desamor sí. El momento en que se rompe El amor, Manuel Alejandro dice Y una mañana gris al despertarnos Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor. Ah, no, eh, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor. Y cuando uh -huh. dijo un crujido frío y seco, sí. uno se pone a pensar y dice, claro, cuando se rompe el amor es así como suena, uh -huh. un crujido frío y seco. Sí. Y cuando escuché eso, de ese tema que lo cantaba esta mujer maravillosa, que era Rocío Jurado, sí. eh, me di cuenta, eh, ah, John Lennon decía, todo lo que necesitas es amor. Mm. Y sí. me di cuenta que realmente sí, sí, que lo que necesitas es amor. No importa si es el desamor o es el amor, pero necesitas realmente para, para estar vivo. Y entonces yo decía, no puedo dejar que mis personajes pasen por la vida de los textos sin haber amado. Ajá. Pero tampoco puedo permitir que se... Su vida termine como en las telenovelas, ¿no? Ya. Amando para toda la vida.
0: Ajá. Tiene
2: que sufrir también el desamor. Claro. Y ahí es donde empiezo a darme cuenta de que era importantísimo hablar del amor. Ajá. Y ahí lo, lo fui construyendo. Ya. Empecé a hablar de eso.
1: Eh, oye, Mauricio, volviendo a tu, a tu faceta sí. como narrador que llevas tantísimos años contando, yo supongo que habrás tenido públicos de todo tipo, ¿no? En, en todo este tiempo. Pues
0: sí, sí.
2: He tenido hasta muertos,
0: te digo, en
1: ¿Cómo? Serio. Lo de muertos, hasta muertos. Pero no sí. se murieron
2: por, vez, por tu culpa. No, una vez me contrataron para contarle a un muerto. ¿Y eso? <ríe> es una no sé, el señor parece que le gustaba contar historias, era de estos abuelos sí. que contaban a su familia... Y él siempre decía, el día que me muera, que me traigan un cuentero. El día que me muera, que me traigan un cuentero. Y sí. un día estaba en mi casa, me llamaron al teléfono, un chico me dice, mira, yo me llamo tal, mi padre ha muerto. Sí. Y yo dije, bueno, bueno lo todos siento. los padres mueren. Sí. Yo, fue lo que pensé, todos los padres mueren, no claro. conozco el primero que no. ¿no? Sí. Y, pero, entonces dije, y yo pensaba, eh, pero es la primera vez que alguien que no conozco me llama a decir que su padre ha muerto, y yo le digo, oye, no te conozco, pero lo siento muchísimo, sí, en ese sí, momento eh, mi corazón mucho. se ha llenado de tristeza, no sí porque era el primer padre que moría que yo no conocía, y me dijo, no, no es por eso, le agradezco, sí. es que a mi padre me contó, mi padre le gustaba contar historias, el... Todo el tiempo contaba historias y decía cuando me muera quiero que me lleven un portero y entonces eh, eh, me, me hablaron de usted ¿Y? y nos gustaría que fuera a contarle a mi padre y yo le pregunté, pero su padre no murió cómo hago y cuando no, está en la funeraria usted se hace al lado si quiere le pone la mano en el ataúd y va contándole
1: pero tú solo estabas y yo, ahí vea, pues, eh, sí eh,
2: sí me no estaba había gente de, eh, como familiar Llorando, pero si no le ponen cuidado, no importa. La idea es que mi padre.
1: Ahí no se va el audio. Y dije: Espera, eh, bueno, pues espera, hago, espera. ¿no? Y entonces Mauricio, espera, funeral... espera. Eh, espera. Dime. Eh, que se ha cortado, lo último no, no se ha grabado. Ah. Entonces, me... ah, bueno, eh, te he preguntado que si estabas ahí solo y estás. Ah, no, había, pues estaban los dolientes, ¿no? Los Los familiares, ahí
2: llorando, sí. algunos, eh, mm. amigos, supongo yo, eh, lo que suele ir a la, a las, a las, a las funerarias cuando sí. deja de existir en este mundo. Y entonces, <risa> llego, con, y, pues yo contaba a, al muerto, eh, ay, 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 y el ay. chico sí me dijo, si no le ponemos cuidado, no se preocupe, la idea es que le cuente a mi padre. Sí. Y yo, bueno, pues le cuento al, se al muerto, igual si, si cuento mal, él no me va a decir nada. O sea,
1: ¿no? no, no, no se va eh, a quejar.
2: Lo, lo molesto eran los aplausos, dije, pues no me va a aplaudir, pero bueno. Ya. No y si se aburre, no se va a ir, pensaba yo. Todo esto lo pensaba mientras iba contándole al muerto. ¿no? Ay, Dios mío. Ya, pues si se aburre, no se va a ir, claro. no va a bostezar. Y <risas> le conté dos historias al muerto. Es el mejor y público. Ha sido el mejor, el más crítico, el al menos.
1: Más, el más Se murió crítico.
2: de felicidad. Ya o sea, le dio, claro. Tuviste un, sí, público, un público ese, de, de ese muerte.
1: Público.
2: No, totalmente de muerte, sí. Y Oye. luego he contado para otros idiomas ¿Ah, en ¿sí? español. Con traductor, sí. Que, ¿Dónde? Que... Una vez también me contrataron, eh, en Bogotá me contrataron, eh, había una era muy raro, me llama también una chica ¿Sí? a decirme, oye, es que me gusta mucho tu trabajo, yo trabajo en turismo. sí Y y lo mismo, yo pensaba que bueno, la primera persona que me llama a decir que trabaja, ¿no? Sí. Nadie me llama a contarme eso, yo bueno. <risa> y, me era llamado y y que si podía contarle a unos japoneses. Uy. Y yo le dije, no sé si tú sepas, yo soy colombiano, nunca he ido a Japón, no, ni siquiera aquí dan clases de japonés, no, no sí. podría, o sea, ¿cómo hago? Eh, yo lo único que sé decir en japonés es Michima, Michima, que es uno de mis escritores favoritos, Yuku, Yuki Michima, de sí. repente no sé más. Y bueno, Yoshua, que es el cuentero japonés allá en España.
0: Ay, y entonces
2: sí. me dijo, no, mira, va a haber traductor. Mm. <risa> y entonces estaban como unos 10, diez, 15 diez, japoneses y el traductor mm. Y yo iba contando y el traductor, tradu... yo supongo que traducía bien Pero el, el tipo <risa> hacía lo mismo que yo
1: Lo mismo ¿Ves? que los gestos El tipo gestos. se
2: sentó, movía las manos bueno. Pero entonces yo empecé a verlo y no solo movía las manos Sino como que se emocionó el tipo sí. Y empezaba a, a, a dibujar las historias, hacía caras que yo a veces me quedaba en silencio escuchándolo. Qué bueno. Yo decía, qué bien se escucha el japonés. Qué bonito, y ¿no? Eso fue también, sí. sí. Igual sí. he sido también en, en otras circunstancias. sí He tenido un punto extraño. Hay que, hay que
1: decir también que, que tú eres un, un término, vamos, esto me lo he inventado yo, pero me gusta el término de cuento-autor. O sea, que tú cuentas ah, tus propios mío, cuentos, sí. no cuentas cuentos de otros. Son siempre cuentos no, que has escrito no me, tú.
2: No, Yo le he contado una vez un cuento ajeno que es de tradición oral, pero Ajá. era como un homenaje a mi abuelo que había muerto. Ya. Yeah. Pero no, no, no suelo contar. No me gusta. Yeah. No. Tengo mucho que decir para contar cosas que otros tienen que decir no ya
0: yeah, ya
1: yeah. y y Mauricio a mí también me has contado de bueno en en Colombia hay una tradición eh, de muchos años de narrar en la universidad no de gente joven que se reúne ahí a veces a, a la hora del almuerzo no y van van cuenteros y, y pues sí. se cuenta y yeah. también hay escuela la verdad es que es algo que es es muy bonito. Y que además eh, lo que has comentado de cuando empezaste con Carolina era multitudinario, o sea que había 300 personas a lo mejor escuchando o más.
2: Sí, es que mira, eso empezó, eh, el primer espacio universitario fue en la Javeriana hace 32 años creo, uh -huh. y el segundo fue el de la Nacional es la Universidad Pública hace 31. Sí. Y el, el espacio de la Javeriana lo fundaron Jaime Riascos y Carolina Rueda, que eran sí. los contófagos en esa época. sí. Y ahí vamos a contar, y en la Nacional lo fundaron, eh, 11 narradores. Ajá. Eh, estaban Oscar Corredor, William Díaz, Mauricio Duque, José Flores, ¿no?
0: uh -huh. eh,
2: Gustavo González, eh, Omar Díaz, que le decían Juan Simiedo, Connie, Fernando. Sí. Estábamos varios y ahí que se creó ese espacio y Ajá. éramos como los hijos menores de, de ese otro espacio. Sí. Y eso, son dos espacios, sobre todo el de La Javeriana, lleva eh, 32 años sí. todos los miércoles a las 12 del día de 12 a 2, sí. sin interrupción, sí. salvo en época de vacaciones. Sí. Y allí surgieron talleres sí. y, y mucha gente, mucha... Había, dentro del público había gente que luego se convirtieron en, en contadores de historias. Ajá. Y también hubo muchas universidades. Yo creo que el 90% de las universidades en Bogotá eh, tuvieron un espacio de narración oral.
1: Sí, sí. Entonces ahí hay, hay, como, hay como mucha tradición. Y yo recuerdo algo que, que me contaste. de um, cuando, tú contabas, cuando tú contabas en la universidad, eh, que, que habías contado, bueno, que contabas historias propias que incluso a veces no tenías ni, ni escritas, eh, pero mucho tiempo después alguien vino a buscarte para pedirte que volvieras a contar una historia porque se habían conocido eh, una pareja en, en una de tus contadas.
0: Ah, sí, eso es
2: muy lindo, mira, era, era... historias de esas sucedían, suceden mucho. Eh, hay gente que se graduó. Sí. Y, y hoy día son empresarios y, y hay gente que se casó escuchando eso. historias
1: eso, esa es la que, me, es que claro, quiero que nos cuentes a mí porque me te fueron a buscar persona, para que eso
2: claro la persona me llamó y me dijo mira voy a cumplir Tantos años de matrimonio. Hmm. Y yo me sorprendí porque era la primera persona que no conocía, que me llamaba a contarme que se dijo, yo, yo, bueno, muy bien, o bueno, sea. Enhorabuena. Sí, o sea, bueno. Y entonces me dijo, no, es que mira, yo conozco. Y me contó la historia hace tantos, 20 años, 25 años, no recuerdo bien, eh, yo le escuché a usted contar una historia y él se la sabía, sí. yo no me acordaba porque en esa época yo no las escribía, las sí. hacía en la cabeza, sí. y me dijo, y entonces yo volteé a mirar a una chica que estaba al lado y le dije, qué historia más bonita, y ella dijo, sí, y entonces empezamos a conversar Cosa que me molestó porque dije, no pusieron cuidado a los demás cuentos. Claro, no, o sea, no te qué feo que estés contando y la gente esté hablando. Y entonces salieron a tomar algo y ahí empezó el romance y mm. ya tenían dos hijos. Martín, qué bueno. Aquí, y estaban de aniversario, entonces me llevaron a, a la fiesta de aniversario y la sorpresa era yo. Qué bueno. A veces llevas strippers, ¿no? O, o, o llevas en cosas... Este caso. Pero nadie, se, una persona normal no lleva un cuentero de eso la, la sorpresa sí. era el cuentero.
0: El cuentero,
2: y, el, y, y tuve que acordarme con, sí. de esa historia. De, de hecho, llamé a un amigo cuentero y le dije, oye, ¿tú te acuerdas de sí, una historia que ¿cómo era, era mía que yo contaba? De ¿Cómo era? Y él tiene, sí. sí, más o menos. Y ahí, entre varios que me contaban, la fui armando, incluso con el señor. Ajá, <risa> te, qué mire, bueno. Yo no recuerdo bien esa historia. <risa> Y ahí la fui armando y la conté, y bueno, ahí estaban los hijos de, de ellos, Qué que oiga. ahí no no les habían creído sí. a sus padres cómo se habían conocido, y, y cuando ya me vieron y todo, pues ya, bueno, Ay, eso, ya sí, eso ¿no? era lindo. Ahí ya sí. Sí, hay gente que, que te llama, que te llama y te dice, oye, yo mira, hace 30 años te escuché en la Javeriana contar, en la Universidad eh hoy en día tengo una empresa, sí. ¿no? Y yo, bueno, <risa> ¿no? Y nunca me han llamado para pa decirme que alguien tiene una empresa. Entonces dice, tengo una empresa y quiero traerlo, mm. pero mm. necesito que me cuente tal y tal historia que le Qué escuché buena. Y empiezo yo a padecer, porque yo hace 32 años, yo no las escribía, las hacía en la cabeza. Tienes pero tienes gente sí, que siempre... te, hace,
1: te hace la memoria de tu repertorio, ¿no? Claro. Mucho mejor es que una, una memoria externa. Sí, claro.
2: Pero el, el movimiento universitario de narración oral fue vital para que el movimiento de cuenteros en Colombia se mantuviera y existiera. Sí, y es fue un vital, movimiento
1: vital, eh, vital. muy muy potente que, que aunque ha cambiado también mucho, ¿no? Según contáis, sí. eh, pero que sigue estando no muy sí, vivo. De hecho yo yo estuve contigo contando en la Javeriana que fue que fue muy muy bonito. Y para mí me parecería, es un, mítico, sí. es un espacio mítico y se nota que la gente le gusta escuchar y ahí hay un respeto y hay un disfrute de, de las historias que es que es una gozada, que, ¿no? Que eh, contar que, para gente que te joven... diste
2: cuenta que los chicos, los estudiantes van almorzando, a veces sí. hay los que almuerzan mientras escuchan sí. y justo a las 2 de la tarde se paran y se van. Claro. De dos y a dos. Saben que es ahí sí, y sí. hay otros que, que se quedan mirando. Pero nunca vas a ver gente que hable o que se pare. No. No, y, 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 y no se van nunca, se quedan ahí las dos horas. No,
1: no, no, están ahí sí, es sentaditos. Bellísimo. Es, es muy bonito. Hay un espacio que es como una plaza, porque aquí las las universidades son, son distintas. ¿no? Ahí, hay, ahí hay como un concepto de zona de reunión, ¿no? Que es, que es donde sí. un espacio circular o semicircular bueno. y allí... En la Javeriana se van sentando como en unas escaleritas y hay, hay muchos estudiantes y van y vienen en función de lo que tienen que hacer, pero hay mucho mucho respeto y mucha escucha. Y otra cosa, Mauricio, que a ti te gusta mucho es contar en, en zonas rurales, ¿no? Contar en pueblos.
2: Me encanta, sí. Creo que el, el, el volver a, a, al origen es, es fundamental, ¿no? Sí. Eh, los cuenteros hemos olvidado eso, al menos uh -huh. en, en Colombia, ¿no? Eh, nos hemos estado preocupando más por las salas, contar y salas, sí, sí. eh, eh, y se nos olvidó el, el pueblo, el campesino, la gente que no tiene la opción de, de, de escuchar historias o ver mm. otras cosas, y, y yo me derrito yendo a pueblos. Yo empecé, eh, esto se me volvió a despertar hace un par de años en un festival en una ciudad que se llama Boya, eh, Tunca, que es de... Sí departamento de campesinos, que se de acá. Me llevaron, el festival me llevó a varios pueblos y dije, tengo que volver a hacerlo y a mí me encanta. Es mm. una, porque además es un público distinto, un público que se te entrega, no hay, no hay compromisos de nada, solo la palabra. Ya. ¿no? y en algunas de esas funciones que dicen pueblos terminamos en una jamseción con sí, algunos ¿no? campesinos no que se paraban a contar y esto era eh, varios contando no contábamos sí. historias eh, fue fue lindo me gusta bueno. mucho porque ahí como que el valor de la palabra es mucho más fuerte que, que el de la ciudad la ciudad tiene ese afán sí ¿no?
1: afán, la ciudad afán, siempre es hay afán. afán es prisa afán, y vas a
2: Claro, a, eh, tienen prisa y en la, ahí, en ahí, la ahí.
1: van a verte
2: a una sala de teatro, sí. pagan la boleta y, y y están ahí y apenas se termina se van, no no te, sí. no se quedan. Es decir, yeah. Ven, conversemos, ¿no? Es que tengo brisa siempre, mm. ¿no? Y, y todo es medido, te dices tienes que solo hay una hora, tienes yeah. que contar una hora, porque después está... No te dan la posibilidad de de repente ir contando, parar la historia yeah. y conversar con el público, ¿no? Ajá. Entrarte a hablar, preguntar, sí. reírse, continuar con una claro. charla. En los pueblos se puede, porque es otro tipo de público, no, sí. no existe ese...
1: Además ese es que es verdad que las buenas historias despiertan otras historias, ¿no? Y... Y claro. en esos lugares supongo que es un sitio genial para para recoger, eh, bueno, ideas, ¿no?, eh, de, de, de su propia tradición, de sus propias historias, de cosas que han ido pasando, que seguro que te inspiran para, para otros relatos.
0: Sí,
2: es, sí, sí, obvio, obvio, como cuando lees
1: un libro, por ejemplo, sí. Matar a un Ruiseñor
2: de Hartley, sí. ¿no? Y, y lees ese libro y te te es común desbaratas y, y te, te surgen ideas para construir otro, mm. otra, otras historias, claro. ¿no? O El Corazón es un cazador solitario de, de, de esta maravillosa escritora que es como Mac, eh, Mac Luster, eh, sí. que yo la adoro. <risa> y eh, sí, es, es como la gran gran escritora en mi vida. Sí. Y, y Lees el Corazón es un cazador solitario desde el título, que es hermosísimo, y, sí. y ahí te empiezan a surgir ideas, ¿no? <risa> eh, y las historias deberían hacer eso, ¿no? Sí, ¿no? sí, Pero, claro, las historias no te van a surgir si tú no te encuentras con el público. Claro. Si no entras a buscarlas, ¿no? yeah. entonces yeah. En, en, en estos sectores es bellísimo porque la gente, de verdad estás contando, terminas y se para un anciano y te dice, eh, yo me sé una mejor. <risa> y uno dice, ah, se sabe sí. una, venga cuéntela que yo vente. y así empiezo yo, ah, venga claro. cuéntela. Entonces digo, no, yo me la sé mejor. Y otro dice, no, yo me sé una, y empieza y de repente terminas claro. escuchando unas historias y me dice carajo, claro. qué cosa tan bella, claro. ¿no? Y entonces tu cabeza empieza a funcionar. Y decir ve yo podía escribir claro. y empiezas a surgirte ideas claro ¿sí? claro es, es que eso, sí. como la buena literatura realmente, eso es, es eso es.
1: has dicho has dicho una bueno dos cosas eh, primero contigo el, es, es necesario no ir con afán y tener mucho tiempo, porque es un gusto y, y, y siempre tienes tienes muchas cosas que contar y muchas eh, referencias y recuerdos sean musicales, literarios o, o vitales. Que, que es un gusto escuchar, ¿no? Y luego hay otra cosa que yo que yo he visto ahí en Colombia y que me parece muy bonito, que es que el, cuando hay un público familiar, cuando cuando todo el pueblo se congrega a escuchar una historia, hay gente de todas las edades y a todo el mundo le interesa y todo el mundo escucha a su nivel, ¿no? Y eso es bonito porque aquí a veces sí. la narración oral o lo que se llama cuentacuentos sí. se vincula con niños solo. Y, y a veces te, los niños te los colocan delante, los padres se van atrás a mirar con el móvil o, o los profesores, como que, que cuesta que puedan entender que puede ser algo para todos, no que puede que hay historias para todos y que y que se pueden compartir. Y en, en Colombia sí se ve que hay ese amor y ese respeto por, por la palabra.
2: Eh, de, de parte del público, sí, claro. Yo he tenido funciones, por ejemplo, eh, donde en un iberoamericano el teatro me pasó... Hicieron sí. al aire, aire libre, eso fue hace dos años, eh, en un en un parque que tiene una plazoleta donde le caben 3.000 personas. Sí. Wow. ¿no? Y yo me senté y en las 3.000 personas había gente muy pobre, uh -huh. gente con mucho dinero, sí.
0: niños, sí.
2: perros, había de todo.
0: ¿no? <risa> y
2: claro, y la gente, e, e incluso había chicos que eran trans, ¿no? sí. la comunidad LGTB. Eh, había de todo o sea de todo de todo y gente blanca negra gorda flaca eh, en, en torno a eso sí. y mmm, tanto los niños como los ancianos los adultos escuchaban Ajá. es que no yo no creo, consigo que eh, eh, hay que contarle a los niños cierto tipo de historias, ¿no? Yeah. De esas de esos animales, sí. de los animales que hablan y de esas sí. cosas horribles. Eh, <risa> y a los adultos otros. No, tú, hay que contar historias, sí. sencillamente.
1: Buenas ¿eh? historias.
2: Hay que contarlas, claro. Y mm. dependiendo de la forma en que lo cuentes y la entrega, mm. y como vayas dibujando en escena, pues el público te lo recibe, sin importar la edad. Yeah. Justo hablaba con Carlitos Vallarta, el... el, el chico mexicano que hace stand sí. eh, hablaba le decía, mira Carlos, hay una cosa que es fundamental, el arte escénico, por ejemplo, la el stand-up comedy, el teatro, la tontería, hay una cosa fundamental que cuando la gente va a verlo, uh -huh. cuando va se va a esa, a esa gran comunión, que es la, la palabra, eh, puede sentarse al lado un hombre que tiene mucho dinero y al lado sí. un hombre que no tiene un peso.
0: Sí.
2: Y en ese momento los dos, dos se miran y el hombre que tiene mucho dinero no desprecia al pobre. Uh -huh. En ese momento son, son, tienen la, la, la misma necesidad de escuchar. Ajá, ¿no? sí. eh, ahí en, en ese espacio de la palabra la gente eh, eh, de, desaparece el odio, desaparece la discriminación, ¿no? Porque están en torno, giran en torno a una sola cosa que es la sí. palabra. ¿ves? Entonces, eh, ¿quién discrimina? El que empieza a decir, hay que contarle a los niños esto. Uh -huh. A los hombres esto, a las yeah. mujeres esto, a los adultos yeah. es. No, hay que contar, sencillamente sí. hay que contar historias, sí. es lo más importante, no importa sí. qué tipo. Obvio, no le vas a contar a un niño una historia de un hombre, una masacre horrible, mm. un tipo que se comía gente, ¿no? Porque, sí. pues, igual a un adulto tampoco, porque eso asusta.
0: Yeah. Pero
2: lo importante es la palabra, yo quiero sí. la forma en que lo, lo diga. Eso aquí el público es así, respetuoso. Ya lo de los narradores es otra historia distinta, ¿no? Porque muchos no respetan la palabra. Yeah. Sí, hay muchos que no, pero en general sí. El público se acostumbró, yeah. se acostumbró a escuchar yeah. todo tipo de historias. Yeah.
1: Bueno, lo que tú decías también al principio es que es que para, para poder contar hace falta formarse mucho, ¿no? Y encontrar tu propia voz. Y tampoco creo que haya un método estándar, ¿no? De, de cómo, cómo encontrar la voz, cómo un narrador encuentra su, su propia voz. Eh, pero me no, interesaría. Para nada, Mar. Mm. Yo, yo
0: creo
2: que, que en, eh, uno uno va encontrándose. Mm. No, tú, tú no le puedes decir a, a Caruso, mm. bueno, ya está muerto, pero digamos, es que <risa> bueno, no nombro al otro o señor podrías... porque tiene problemas ahí de, de acoso sexual y todo. ¿Qué,
0: qué, qué? Eh,
2: a Caruso, a, a este señor, el, el Plácido Domingo, entonces puedo ah, poner vale, un ejemplo sí, Caruso, de alguien mejor. que no tenga, y además sí. si va a tener líos, ya está muerto. Caruso. ¿Tú no le podrías decir a Caruso? Sí. ¿No? Oye, ¿no? Tienes mm. que usar ta, ta, no. Él encontró su propia voz. No mm. no hablo del instrumento. Por ejemplo, ¿no? hay un personaje que yo amo, que es Billy sí. Holiday, ¿no? Sí. Que tenía una voz horrible, no era una gran voz. Uh -huh. y cantaba canciones eh, mediocres, la gran mayoría, salvo un par, pero eh, encontró su voz y su voz era el dolor. Sí. ¿No? Y tú no le podías decir a ella, oye, hay que cantar de esta forma, ¿no? ¿Cierto? Mm. Él encontró su estilo, su forma. Y, en la, es. y la narración es lo mismo. Mm. Eh, eh, hay que encontrar la huella, eh, hay que encontrar desde dónde te sale, si te sale yeah. desde la víscera, si te sale desde la piel, mm -hmm. si la voz te sale, de, de no sé, del alma, de los hues de algún lado, ¿no? Yeah. Pero tú la encuentras sola. Sí. No, no. nadie te enseña, en un taller, lo, a mí me parece terrible cuando en un taller te enseñan a contar, yeah. en vez de enseñarte a explorar, a descubrir, claro. a encontrar cosas, eh, claro. tú tienes que encontrar antes de llegar allá, mm. ¿no? Y, y saber y entender claro que, que lo que yo alguna vez te decía, mm. si tú cuentas historias sobre vientos, tienes que ser viento, yeah. ¿Sí? Sí. Si tienes que ser puerta, Sí. Pero puede ser viento, puede ser una puerta, pero qué tipo de puerta, ¿no? Y ahí, es donde, y ahí es donde tú descubres qué puerta querría ser. Si quiere ser una puerta abierta, cerrada, si sí. quiere ser una puerta de madera, blanca sí. o negra, si quiere ser una puerta que ha sido abierta mil veces o nunca ha sido abierta, no si sí. quiere ser una puerta que tiene una función o una
0: puerta inútil. Claro, es, es pero eso importante. Lo y ahí lo encuentras tú. Claro.
1: Sí como poder eh, habitar las historias no y ser consciente de, de ya, ya. cada uno de de los pasos y de las cosas que pasan y de los detalles y que muchas veces eh, se, las historias van creciendo y se van como cobrando vida esta vida que decías antes del bebé no eh, eh, del, del bebé el sí. niño el adolescente van cobrando vida cuando las cuentas y muchas veces cuando cuentas hay gente. Eh, que te plantea cosas que, que a lo mejor no, no, ni siquiera habías visto, ¿no? Y es cuando la historia va madurando, cuando rueda, rueda, rueda y al final crece, va, va creciendo. Eh, y, hay, y hay otro aspecto, bueno, de todos los aspectos que, que también resulta un poco inabarcable hablar de todas las cosas que quiero hablar contigo, pero sí que eh, me gustaría que nos contaras eh, estos talleres que has estado haciendo, que, que sigues haciendo, me parece, en Tunja, con, con sí. jóvenes. Eh, ah, que... sí que Con jóvenes no. que están en una situación compl complicada, ¿no? Eh, están algunos sí, está recluidos. Es bueno, cuéntanos, cuéntanos tu experiencia en Tunja, en los talleres de Tunja. Bueno, yo
2: por, por desgracia ya no trabajo porque ah, hubo cambio de administración, ya jo. de gobernante allá, vaya. hubo elecciones y el proyecto no les interesa, entonces se acabó eso. Qué pena. Yo trabajaba con menores de edad, ¿no? Chicos sí. entre 13 y 16, 17 años, que estaban eh, en un sitio en Tunja, estaban condenados por delitos mayores, uh -huh. que eran secuestro, violación, hu eh, hurto agravado con tentativa de homicidio, hurto agravado con homicidio, eh, por tortura, más eh, sicariato. Uh -huh. O sea, podías encontrarte un chico de 13, 14 años con 14 muertos encima, ¿no? Tenía incluso un chico de 16 años que había matado a 18 ya, Joder. y Era sicario. Eh, y en, el otro, en otra ciudad cerca tenía algunos ya por protección, sí. eh, restitución de sus derechos, uh -huh. y por vagancias, supongo yo, porque eso era como el término. Yeah. Y trabajaba con ellos. Era curioso, porque el, yo creo que el 80. El 85% de esos chicos no sabían leer ni escribir.
0: Bueno. Y el
2: otro porcentaje menor, eh, tenían una escolaridad mínima. Sí. O sea, eh, medio podían leer, medio podían escribir. ¿no? Y yo les dictaba un taller de escritura. Aparte a los chicos que estaban en este espacio condenados por delitos mayores, no se les permitía tener un, un lapicero, claro. un estilógrafo. O, o un papel, mm. entonces vas a editar un taller de escritura donde no se puede escribir, yeah. donde las personas no saben leer ni escribir entonces se convirtió en un taller de conversar, uh -huh. de construir las historias, yo les llevaba libros, mm. y, de, y pero no sabemos leer, y que es que no se necesita saber leer para leer un libro ah, ¿no? no necesitas, <risa> tienes, que to tienes el libro y empiezas a crearlo, mm. ¿no? Y entonces él decía, mira, yo voy a empezar. Y entonces, de, y les, una vez les llevé 100 años de soledad. ¿no? Sí. Y le dije, eh, les leí la primera parte, no sé, la de eh, eh, cuando el coronel Aureliano, buen día, está ahí en el pelotón del fusilamiento, sí. y recuerda tal, y va. Y, y bueno, continúen. Y empezaron a armar 100 años de soledad. ¿no? Iba sí, pasando sí. la hoja y inventaban cosas, ¿no? <risa> y eran cosas de su vida. Sí. Y entonces yo le decía, ve que sí se, se puede leer. Ajá. Eh, ves que sí se puede escribir sí. y entonces como no teníamos qué, con qué escribir eh, hacíamos dibujábamos en el aire escribíamos en el aire no dibujábamos ¿No? inventábamos el aire. cosas sí, hacíamos las historias en el aire las dibujaban se escribían y poco a poco algunos se fueron interesando los que los que más o menos sabían escribir empezaron sí. a enseñarle un poco a los otros Ajá. Y luego me empezaron a pedir libros, los que me, m, sabían leer más o menos, se dedicaron a leerle a los otros sí. por cuando yo no estaba.
1: Y estuviste y haciendo, en el otro lado, estuviste haciendo una recolección un de libros, ¿no? Casi un
2: año, sí. O sea, pero eh, sí, ¿sí? hice hice una co, una recolecta de libros, logré recoger casi 500 libros hum. para dos bibliotecas. Qué bueno. Dos bibliotecas. Porque son chicos que no tienen nada que hacer allá, los no los no hacen nada, ¿no? Yeah. Tienen mucho tiempo libre y y no ven sus familias, tienen todos tus problemas, mm. también problemas de droga. Entonces wow. la literatura los llevó a, a descubrir que pueden seguir siendo lo mismo, pero tienen otras opciones. Sí, como ¿no? que porque les da no salidas. no que, creo sí. que los vaya a salvar de sus vidas, porque ya. cuando ellos salgan, su vida va a continuar igual, ¿no? Mm. Porque eh, esto ya es un problema del estado de abandono. Sí. Pero lo que sí sirve es que al menos van a pensar que se puede hacer otra cosa. Ya. Sí. que pueden construir otra cosa y, y quizás no se acuerden de mí que a mí no me importa, pero se acordarán que alguna vez fue un hombre y que les dijo, podemos sí. leer sin saber leer, podemos escribir sin saber escribir sí. podemos conversar sin saber con, sí. conversar sí. no eh, podemos amar a pesar de haber hecho lo que hemos hecho, sí. y entonces sí. ahí surgió, fue casi un año fue bellísimo sí. eh, y, pero bueno, pues ya no, ya no, no se
1: eh, y Mauricio hay, hay algo que bueno que me que me surge también no dentro de, de las notas que tengo aquí, que es el papel de, de la familia, porque es que tú estás en una familia de, de faranduleros, o sea, tu tu mujer también es comediante, entonces ¿cómo sí. es eh, si eso es fuente de apoyo, si eso también a veces es fuente de dificultad, porque son profesiones complicadas eh, para salir adelante, y aquí y allí, no sé, eh, ¿cómo, cómo claro, lo compagináis eh, eso? No,
2: es, es chévere porque... Y Cata es, también escribe mucho, ¿no? se pues sí. Escribe pues las, sus rutinas, pero también hacía poesía. Ajá. ¿ves? Sí. Y Cata tiene por ahí un libro publicado y
1: ah, eso no sabía. Y,
2: y, sí, sí, ella tiene, ella le da pena, yo por ahí lo descubrí y, 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 y hay unos, unos poemas bellísimos, que no, es, bueno. muy 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 que te desgarran un poco. Y pues a mí como, como la, la la lo que ella hace, lo estando eh a mí me encanta, entonces yo sí. por ejemplo soy muy groupie de ella y de varios, ¿no? y sí. yo cada ocho días los veo, no, yo soy bobo viendo, Normal. de hecho mis grandes amigos, eh, salvo tú, son sí. comediantes, entonces, <risa> bueno. o sea, la gente que yo quiero mucho, salvo tú, sí. Los Andá, otros son comediantes. Pero Yo tú ahí tienes, tienes mucho rollo. Tienes mucho rollo, Mauricio, con, porque con también
1: tienes, también dentro de esta familia tienes tienes amigos cuenteros, gente a la que a la que respetas. Ah, sí, Has nombrado a Carolina. Yo he dicho que te conocí. A Carolina en... la
2: respeto muchísimo. Ya lo sé. Muchísimo Yo porque, conocí... Oye, pero es que cómo, ¿cómo no vas a respetar un maestro? Hombre, pues claro. O sea, tendrías sí. que ser un, una persona mezquina de lo sí. O sea, de esas personas que tú dices... Sabes que yo no, no, no quiero acercarme a ti. Mira, Porque es un
1: maestro. Creo que, es creo maestro, que vamos, claro. no creo, lo sé, que Carolina va a estar por aquí, por España, en breve y voy a ver si consigo consigo ya, echarle oh, el lazo para... se fue Ah, mira, qué bien. Pues nada, a ver si la engancho sí, para, para charlar con ella. Pero lo que te quería decir, que claro. también eh, J. Villaza, que es quien organiza el Festival de Entre Cuentos y Flores con toda la gente de allí. Eh, bueno, que yo sé que, que hay otros cuenteros por ahí y de hecho como que también hay una red, ¿no? Que son como como una una familia, está Maite en Medellín, o sea como que hay gente por ahí que... que Aldo, no sé, como hay muchos cuenteros alrededor del mundo, porque también están los festivales estos internacionales donde vas coincidiendo, tú ahora te vas a a Bolivia, ¿no? En a breve. Bolivia,
0: sí, al,
2: al festival de Martín Céspedes, estoy feliz. Qué bien. Porque Bolivia es un país que yo amo sí. muchísimo entonces ir a Bolivia para mí es vital. Ajá. Eh, no sé no, no sé con quién qué los narradores estén. Creo que en Bolivia hay una cosa lindísima, que es mm. un festival precioso, ¿no? Sí. Se cuenta para los campesinos, para ah. los, los primeros habitantes de, de Bolivia, que son los indígenas. Mm -hmm. Bueno, ahí es, esta vez yo estoy feliz. Además qué que bien. yo adoro a, a Martín. Sí. No a sí. Está bien. Está Martín bien, es es,
1: bien. es una pasada escucharle. Eh, no, es te iba a decir bien. ya para para cerrar el, el que nos cuentes un, un poco cómo es el, el contar fuera de fuera de tu tierra, ¿no? El poderte mover eh, por por pues por otros países y poder contar y compartir con esa experiencia de de compartir con un público que comparte un idioma, pero que tiene una cultura tan tan distinta, ¿no? A veces. Claro.
2: Oh, claro, aparte es que eh, lo, los países bolivarianos, sí.
1: eh,
2: bol, eh, pues estamos pegados, sí. ¿no? son fronteras, nosotros somos frontera con Perú, Ecuador y, y bueno, Brasil, pero Brasil habla eh, otro idioma, Ajá. y Bolivia, ¿no? y Panamá. Y no nos entendemos, porque no. hablamos el mismo idioma, pero hablamos distinto, nos comportamos sí. distinto, somos sí. culturas distintas. Eh, ir a otro país, eh, a, me recuerda siempre un graffiti que yo vi en Barcelona cuando fui hace 27 años, 28.
0: Ajá.
2: De, de, que decía, la vida puede ser una aventura impresionante.
0: Ajá. ¿Ves?
2: Sí, y entonces cuando tú vas a otro país, es eso, es una aventura impresionante, porque te encuentras con culturas distintas, eh, eh, la, lo, lo, los, yo he visto que los cuenteros empiezan a preguntar aquí cómo se le llama tal cosa sí claro y yo nunca pregunto cómo se le llama no yo digo yo no le voy a cambiar o claro. sea si mi historia si yo digo silla y acá silla es una grosería pues no es mi problema o sea sí. si tú no si, si si el contexto no lo entiendes por ese lado ya. pero yo lo que pregunto siempre pregunto es oye qué, qué cómo es la gente aquí uh -huh. ¿no? No, ¿de qué habla la gente? ¿Cómo y Entonces yo me voy al bar, me tomo una empresas, mm. voy al cementerio que me parece fundamental, recorro <risa> la calle y empiezo sí. a ver la gente, me paro en una esquina en un parque y empiezo a decir, miércoles, la gente aquí es así. Uh -huh. Y entonces yo, si veo que la gente es un poco seca, sí. subo a cena intentando ser caluroso, ¿no? Uh -huh. Intentando darles lo que decía John Lennon, todos, todos necesitan amor. Sí. Y entonces eh, intentar darles un poco de, del calor pues que viene uno del Caribe, ¿no? Uh -huh. Si es muy alegre, entonces le doy un poco más de suavidad, ¿no? Porque sí. se, se vuelve una fiesta. Sí. Y entonces me preocupa más eso. Ajá. Y, 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 y entonces, porque no sabes con quién te vas a encontrar. Claro. A mí me pasó alguna vez en Ecuador, uh -huh. el, los ecuatorianos son gente bellísima, pero muy, muy tímida a veces. Sí. Y entonces yo me fui así como muy alegre y... y y coincidí que, que no había sino cuatro ecuatorianos Y todos eran, el resto eran colombianos Entonces <risa> mi amor fue una fiesta claro. eh, Pero sí no importa porque de todas maneras es eso Es una aventura impresionante Ajá. Lo que descubres, la, la, los rostros Porque cuando tú cuentas en tu país Estás en un, en tu lugar seguro claro Pero cuando sales distinto sí. eh, La cultura, la, la forma de mirar, de ver el mundo De sentirlo Ajá. ¿no? De, de encontrar la palabra, ¿no? Sí. Pero al final, cuando tú entregas al final dices, carajo, eh, eh, hay una cosa que es impresionante, que lo único que nos de las pocas cosas que nos hacen común a los seres humanos, y es la sí. palabra.
0: Es verdad.
2: Es es verdad. Es, es eso, ese acto de la palabra. Mm. Porque todo el que habla, eh, si hay gente que está hablando, siempre se callan y dependiendo, se asombran, mm. odian, ¿no? La palabra te lleva a muchas cosas. Sí. Entonces, que, que tú cuentes para gente que no es de tu país, de otra cultura, y la gente se congregue, asista a esa comunión, a ese acto noble, del santo oficio que es la palabra, a, a, a escucharla, eso es alucinante, porque pues uno todos los días cuenta en Colombia, claro y uno, ya se le es normal, sí. pero en otros países sí es alucinante, es alucinante, Muy bien. a mí me encanta eso, me parece fascinante.
1: Pues a mí me parece que este es un es un final muy bonito porque hemos empezado diciendo que es la primera Entrevista internacional y trasatlántica, más bien trasatlántica Madre, que hago, sí. el poder conversar contigo, el, el haber descubierto que eres narrador de vivos y también de, de muertos, que eso, eso no lo sabía. Bueno, sí, de muertos es, y, y nada, Mauricio, un placer y, y yo sé que este es el principio de, de una larga conversación que seguro que nos da para otra entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: No, a ti, man. muchísimas gracias.
1: Gracias por escuchar el podcast. Os pido disculpas por el sonido que a causa de la grabación a distancia quedó un poco regular, pero seguimos aprendiendo. La música de inicio es Yasi Frenchy de Ben Sound. Podéis escuchar este podcast en iVoox, e Apple, Spotify o la aplicación que uséis habitualmente para escuchar. Y estaré encantada de recibir vuestros comentarios. Hasta la próxima.